0: Hola, el día de hoy tenemos una sorpresa Hoy tenemos una colaboración Vienen los amigos de Pongun Podcast Y vamos a hablar de podcast De transformación digital y de café Acompáñenos Vivimos en una época de transformación Rodeados de información y tecnología Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas Que ofrece internet, la tecnología y las comunicaciones Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola Ricardo, ¿cómo has estado?
1: Bien Alejo, muchas gracias y muy contento de que arranquemos una nueva temporada, ya que tuvimos un pequeño receso
0: por motivo de fin de año, pero aquí estamos otra vez con, con todas las filas puestas. Claro, tuvimos muchas vacaciones, Ricardo. Yo creo que descansamos bastante y hay que empezar con mucha energía y creo que vamos a empezar un podcast muy chévere el día de hoy, donde vamos a revolverle un poco de café al podcast. Cuéntanos a ver de qué se trata. Vamos a hacer una colaboración. Tenemos a los amigos de Pomun Podcast y eh, vamos a hablar de podcast, pero vamos a hablar de café también. Qué bien. Marce está con nosotros acá y José está con nosotros también y vamos a empezar a hablar un poquito de la experiencia que han tenido ellos en podcast alrededor de su tema que es café, la escuela de café y vamos a intercambiar posiciones, vamos a intercambiar experiencias y esperamos que esto les sirva a las personas también para que vean un ejercicio de aplicación de transformación digital a un tema que puede ser tan difícil o tan lejano a la tecnología como es el café.
1: Y yo pienso que van a encontrar los quienes nos escuchan cosas en común porque estamos utilizando herramientas digitales y a pesar de que alguien diría, pero ¿qué tiene que ver el café con la transformación digital?
0: Pero los vamos a convencer de que sí tienen que ver. Esperemos que sí. Marce, bienvenida a Transformación Digital.
2: Alejo, Ricardo, muchas gracias. A mí personalmente me encanta hacer parte de esta colaboración porque la vida me unió con todos estos caballeros con los que les conocerán las voces hoy y es muy bonito converger en un tema como el podcast porque es algo que se ha convertido en la competencia de lo que yo he escuchado hace mucho tiempo que era la radio tradicional que luego migré a la radio digital y que me enamoré del podcast. Obviamente ya vamos a entrar en detalle, pero quería como dejar ese sentir de que realmente me apasiona hablar de este tema.
1: Porque cuando, cuando Alejo me mencionó que ustedes estaban haciendo un podcast sobre café, yo dije, ¿un podcast sobre café? Porque me parecía más natural lo que nosotros hacemos, hablar de tecnología en un podcast. Pero es que definitivamente, y con la experiencia que ya hemos ido adquiriendo Alejo y yo, vemos que el podcast es una herramienta poderosísima para cualquier cualquier transmisión de conocimiento. Entonces nos encontramos que ustedes están transmitiendo conocimiento usando una herramienta que es 100% digital. ¿No es así, José? Así es, así es. Y mediante el podcast hemos utilizado
3: eh, muchísimo este gran trampolín digital para poder hacer divulgación acerca de nuevas modalidades de consumo, aprendizajes eh, muy puntuales en torno a algunos temas involucrados con el café, y también tecnológicos, porque pues hay que decirlo, es algo que necesitamos conocer, y pues bueno, ese ha sido nuestro, nuestro trabajo y seguirá siendo hasta que logremos cumplir por lo menos este, eh, este sueño de, de ayudar y potenciar a mucha gente en el agro colombiano en torno al café.
1: ¿Y desde cuándo empezaron a hacer podcasts sobre café?
3: Nosotros empezamos ya hace unos, ¿qué? Seis meses más o menos, o casi un año. Sí. Casi un año, mentiras, sí. En donde ya pues ya tenemos en PAMON Podcast, de hecho que es el primer podcast de café en idioma español, eh, tenemos ya la primera temporada, acabamos de iniciar esta segunda temporada y ahora vamos a tener un poco más de amplitud en cuanto a la información y divulgación del café. Buenas
0: personas. José, gracias primero por estar aquí en Transformación Digital. Qué bueno porque Qué pena no lo presentamos, y, no lo presentamos, gracias. no lo presentamos, pero ya lo estamos presentando. José, esta es tu casa. Vamos a hablar muchos temas y yo quisiera empezar con una pregunta, José. ¿Cuándo empiezan ustedes a tener la iniciativa de, bueno, utilicemos podcast para qué o para qué lo utilizan? Sí, exacto. Bueno, medios digitales pueden haber
3: varios y aquí hay algo personal y es que eh, Marce, que es, es mi pareja, siempre ha tenido una gran afinidad por estos temas radiales, ¿no? Y bueno, y, la, y ha tenido también una gran afinidad con esto del podcast y pues yo me encuentro un poco más familiarizado con este tipo de medios porque me ha costado muchísimo salir en video y sé que también entiendo que debo ser el divulgador principal porque tengo una, una responsabilidad también social con con muchos caficultores y con muchas personas que, que trabajan con nosotros que necesitan de esta información para poder salir a hacer cosas interesantes. Entonces, dada esa responsabilidad, elegimos el podcast para poder hacer divulgación primaria, que la idea es poder también abarcar el medio del video y demás, pero pues con, con el tiempo y con el debido manejo lo haremos. Eh, entonces elegimos arrancar por ahí porque pues a Marcela le encanta, entonces ella es la que la que tuvo esta maravillosa idea
1: de empezar con este proyecto que se llama Pomon Podcast. ¿Y qué conclusiones o qué experiencias pueden ustedes mencionar de lo que ha sido el podcast en el medio? Es decir, ¿hay retroalimentación de productores, de consumidores, de intermediarios o apenas consideran que están sembrando y que todavía no hay mucha reacción?
3: Bueno, en cuanto a el podcast, hasta ahora se está empezando a dar a conocer en, bueno, en algunos países de Latinoamérica, porque si hablamos de España, España está bastante avanzado. Pero todavía el reto es primero que la gente diga podcast y no digan podcast o digan postcast, o digan... Es real. Primero que digan podcast, ¿no? Porque pues ese es el primer reto, hacer que la gente empiece a conocer este medio, que sepa que existe, que sepa que puede acudir a él como un medio educativo. Es que, bueno, también tenemos que abrir el abanico y... Los podcasts, ustedes los pueden encontrar de lo que quieran. De tecnología, de café, de noticias, de, de baile, de un montón de cosas que hay. Entonces, este es un gran medio para poder aprender lo que uno quiere, lo que uno necesita,
1: lo que uno le gusta. La mayoría de la gente no sabe de dónde salió el nombre de podcast. Ah, ustedes, si sí sabe. Sí, claro. Y Alejo sí sabe.
0: Es la unión 2014, de dos
2: palabras. Hágale.
0: Es la unión de dos palabras porque... Cuando Apple saca el iPod, iPod uh -huh. empiezan las personas a grabar audios y empiezan a subir esos audios a, a los dispositivos que reproducían el audio, que sería, en ese caso, el, el iPod. Y eh, viene también de la palabra de, 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 de broadcast, exacto, que es eh, reproducir esos audios, pero de manera que se utilizaran estos dispositivos iPod. Ese es, ese es como la, la, el origen de la palabra. Sí, entonces la palabra es podcast, sí.
1: no, no la tergiversen como estaba diciendo José ahora. Ajá.
0: Muy pertinente, muy pertinente para, para podcast, el tema. Podcast, sí, tal cual. José, pero entonces muy buena compañía. Marce, háblanos cuánto llevas haciendo podcast. ¿Cómo le propones tú a José que empiecen a trabajar en, en un podcast de café?
2: Realmente esta ha sido una experiencia muy bonita porque yo desde 2016 eh, llevaba haciendo radio digital en vivo eh, y entonces pasaron cuatro años y, y yo decía bueno eh, la competencia real de la radio hablada sea digital o, o el análogo de que conocemos es el podcast ok qué es podcast entonces yo comencé a escuchar radioambulante eh, los podcasts de estos chicos de cosas de internet en Bogotá y empecé como a abrirme a un universo que era infinito como nos dice José o sea nuevo además por supuesto pero nuevo aquí, nuevo en Colombia, sí. porque en España está súper avanzado, Exacto. en Estados Unidos nos llevan años luz. Pero es muy bonito cómo podemos contar historias diferentes mediante podcast. Podemos llegar a la gente de una manera diferente mediante podcast. Entonces, a partir de esta experiencia personal, pues yo decía, bueno, mi novio tiene una empresa de enseñanza de café, y a él le gusta la tecnología, qué bueno, unir estas dos cosas, estas dos formas, esto que también nos gusta mucho y, por supuesto, algo que caracteriza mucho a José es que a él le gusta mucho enseñar. Entonces, se unían un montón de cosas muy bonitas que hacían que pudiéramos hacer un podcast en el que literalmente habláramos de eso que nos une desde lo empresarial.
1: La transformación digital de la enseñanza.
3: Si quieres conocer los retos en educación y apropiación del conocimiento en la cadena productiva del café, escucha el episodio especial de Pomon Podcast en colaboración con nuestros amigos del podcast Transformación Digital. Accede a nuestros episodios mediante iVoox, Deezer, iTunes, Spotify y Google Podcast.
2: Por Así supuesto.
3: Es. Sí, cambiar de el antiguo docente de tablero, que llenaba, llenaba un tablero de, de conceptos, eso está muy bueno pero ya no se utiliza tanto cuando hablamos de escuelas que están utilizando amplios medios. Pues ya existe el formato video en el cual uno puede consultar los conceptos que necesita y el profesor ahora viene a utilizar lo que realmente vino a ser eh, en el mundo, digámoslo así, su tarea fundamental, que es agarrar esos conceptos que ya la persona aprendió y empezar a crear nuevas cosas con lo que aprendió la persona en clase.
0: Yo creo que eso tiene un valor muy grande porque le da contexto también a una clase. No solamente se queda uno con la clase de tablero y de copiar y de escribir en el cuaderno, sino que se le va volviendo más ameno con un contexto en donde inclusive se ayuda a fijar las ideas que uno viene estudiando, Así que uno es. viene aprendiendo. Entonces sintetiza y fija en la mente toda esa información que viene recibiendo en el tablero, pero de una manera complementaria, amena y en momentos que puede aprovechar uno donde no está haciendo, donde puede hacer otras cosas, donde se puede transportar, donde se puede estar preparando sus alimentos Así o es. donde puede estar haciendo otras actividades. Entonces, estás aprovechando el tiempo además en un tema que es de tu estudio, de tu trabajo o de tu injerencia uh -huh. en ese momento. Y que lo van a sacar provecho. no Y además que
3: el universo digital ya venía hablándonos hace tiempo, no sé, de pronto ustedes alcanzaron a utilizarla en Carta 98. Claro, no sé. Total. Sí, si la, la persona que en este momento nos lleva en su dispositivo móvil escuchándonos, de pronto está soltando ahí una risa, pero es real. En Carta ya lo sabía. No sé quién es esa compañía, pero en Carta cumplió con la tarea fundamental de hace un tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, era poner los conceptos en un solo lugar para que la persona, fuese donde fuera, pudiese estudiarlos, obviamente en su hogar o en, en algún lugar así
1: y que luego pudiese socializar esos conceptos en clase. Yo no sé si ese concepto original sería de alguien más, pero quien la popularizó y finalmente la difundió grandemente fue Microsoft.
0: Microsoft sí, claro. Fue una adquisición ah, de Microsoft, de fue hecho. una adquisición, yo creo sí. que la
1: adquirieron de alguien más, sí.
0: sí. Eh, la iniciativa empezó, pero Microsoft la adoptó muy fácilmente Ajá. cuando precisamente recién salía el CD, el Compact Disc. Ajá y las los, eh, las multimedias para los computadores
1: y a o sea, mí me maravillaba cada, cada que salía una versión nueva en carta era buenísima sí era buenísima
3: y lo interactivo eh, que era exacto. increíble
1: eran las primeras experiencias de interacción con algo uh -huh. que venía ya masivamente preparado. Era impresionante, de sí, hecho. Sí, era, era descrestador.
0: El, el trabajo de editorial, el trabajo de contenido de video, el trabajo de, de diagramación, de fotografía, era, era muy rico y era un, una explosión para los sentidos en ese momento, ¿cierto? Uh -huh. En
1: un podcast que ya grabamos para el podcast de ustedes,
0: <risa> creo que hablamos un
1: poquitico del rechazo al cambio. Ah, sí no sucederá lo mismo con lo que estamos haciendo y que nuestros oyentes son quizás de un rango de edad que no es tan amplio como uno quisiera o hay manera de ir motivando a la gente de mayor edad para que adopten esta educación basada en medios digitales. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que existen estas, estas detenciones, digámoslo así,
3: para... Algunas, algunos gremios o edades, bueno, no sé. Pero más allá de eso, pienso es que el acceso digital viene a ser muy limitado también porque las nuevas generaciones van entendiéndolo un poco más fácil y rápido a la, a la velocidad que crece.
0: Es un medio natural para ellos, para las nuevas generaciones. Es
3: como su ah, entorno, sí, sí. su ecosistema. Entonces, como uno se va quedando un poquito más atrás, eh, y no está inmerso, entonces le cuesta entenderlo. Ahí es donde está otra vez el, la cuestión de que si uno no entiende la tecnología, va a terminar la
0: tecnología dominándolo a uno. Pero eso es la, lo rico que tiene el tema de ustedes, que es un tema muy tradicional que uh -huh. se está volcando hacia un medio muy actual, muy Así digital, es. muy, muy de, de redes sociales, de intercambiar entre dispositivos móviles, de mandar un link para, para poder compartir una experiencia alrededor de algo tan chévere como disfrutar una taza de café. Así pero es. pienso
1: yo que sí podría haber un poquitico de rechazo de gente de cierta edad, no solamente por adoptar la, la, el podcast, sino en general los medios digitales. Claro que yo diría que ustedes tienen una ventaja, y es que como es una industria tan antigua y tan tradicional, sí. de pronto eso mismo motiva a la persona a... Bueno, yo quiero saber más de café. No he utilizado nunca un podcast, pero... Me voy a lanzar a hacerlo porque me interesan los contenidos de, 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 del tema del café. Sí, claro, y existen muchas ventajas. Y es que, no sé, yo soy un
3: muchacho de...
2: Treinta de, y pico 30 de años. Y dos años, digámoslo así.
1: O sea, no estamos por que, revelar edades. Un momentico, cambiemos de tema. Pero lo que
0: quería Después decir, seguimos con la de Marcela. Eso ahorita la
3: preguntamos. Lo que quería decir era específicamente que soy de ese tipo de persona que ha acogido la tecnología como suya, Sí, y me gusta de hecho estar muy inmerso en esto y que entre más pueda abarcar, me siento más complacido y he visto que muchas veces no es tanto de transformarse sino simplemente como de empezar a, a quererlo, ¿no? Como a es ponerle un poquitico de voluntad. Sí, exacto, ponerle,
0: ponerle un poquitico, poquitico de voluntad, voluntad es eso. Creo inclusive, yo. atención, porque es que el, el tema de reproducción de podcast es muy fácil. Exactamente. Entonces es, sí, sí, sí. es simplemente pues, uno está en Spotify, pero se pasa a la sección de podcast, hago clic en, en, en un podcast y ya estoy reproduciendo el podcast. Es así es. Así de
1: simple. Y ¿no? puede ser en su dispositivo móvil o puede ser en el computador de la casa. Igual. claro.
3: Correcto. Y eso lleva a que, por ejemplo, pueda yo hacer énfasis en que me he podido, digamos, encontrarle un poco de gusto y encontrarle afinidad. Y me hace ser un poco disruptivo en el sentido en que los medios tradicionales, radio, televisión específicamente, pues mandan sobre lo que uno necesita ver. No sé si ustedes han percatado eso. Claro. En la televisión uno ve lo que está programado. Uh -huh. Con la internet no, eso ya no, no existe. ¿Usted no estás
0: ve, eligiendo. ¿Y Usted la, ve la, lo que quiere ver.
1: Y lo hemos mencionado, lo hemos conversado, lejos y yo, inclusive en un podcast de Transformación Digital, que una de las grandes ventajas que tenemos en lo que estamos haciendo es que es más informal, menos, menos acartonado y menos, sobre todo, yo que tuve una experiencia en, en, en eh, televisión, en grabar programas de televisión, los rígidos con el tiempo, mientras sí. que aquí nos sentimos perfectamente claro. libres, que si este podcast resulta de 25 minutos o de 55, pues lo que sea, pero podemos darnos gusto
0: de tocar los temas con la profundidad que uno quiera. Así
1: es, podernos explayar un poco más.
3: Si quieres conocer en detalle cómo el formato del podcast apoya los procesos educativos, escucha el episodio especial de Pomon Podcast en colaboración con nuestros amigos del podcast Transformación Digital. Accede a nuestros episodios mediante iVoox, Deezer, iTunes, Spotify y Google Podcast. Y también que, bueno, los, ahí se, lo que se sobreentiende sobre esta idea es que los medios también piensan por uno, los anteriores. O sea, la televisión, radio, piensan por uno. Y yo he sido esa persona que va en contra completamente de ese tipo de, de, de pensamientos. Entonces está la internet que permite abrirle a uno ese espacio y uno en podcast busca lo que quiere aprender o busca lo que quiere escuchar y lo escucha, es así de sencillo. Igual no.
2: vale había algo, qué pena te interrumpo Ricardo, porque José nos decía que piensan por uno, pero entonces ahora piensan para uno a partir de los consumos de contenido que uno tiene, entonces ahí es como se va transformando todo el lenguaje y para no perder la pregunta que nos habías hecho de cómo llegar a todos esos públicos, yo siento que es desde el contenido desde la calidad de la información que estamos brindando para que la persona realmente quiera consumirnos y que realmente quiera descubrir nuevas formas de consumir contenidos para tener que escucharnos y decir, es que para aprender más de café debo escuchar este podcast.
1: Alejo, tal vez nunca hemos conversado y, y para que todos aquí opinemos, ¿cuál será el futuro de los podcasts? ¿Se nos irán a volver comerciales o Habrá algunos muy comerciales y otros que conserven esa sencillez y esa independencia que lo permite los costos bajos de generar un podcast. No ha sido un programa de televisión. Claro. Por, por eso
0: están tan comercializados todo lo que es radio y televisión. Mi visión sobre, sobre ese tema, Ricardo, es muy amplia porque en realidad puedes tener todas las anteriores. Es decir, uno podría producir un podcast con propósito comercial y podrías igual llevar un mensaje que un público estaría dispuesto a escuchar, también tomando esa decisión y dentro del universo que tenemos como de las audiencias. Sobre el tema de producción, yo creo que hace falta primero que la gente escuche un poco más de podcast para que se familiarice con los contenidos, para que le vea el potencial, para que se desarrolle ese potencial en el tema que cada persona necesite. Una compañía puede hacerlo para... Difundir la información que tiene a sus empleados en una producción que pueda ser semanal, periódica, esporádica Se puede publicar en una intranet, se puede publicar en un medio de internet Si es que el mensaje llega a una audiencia donde esté el público consumidor de sus productos Es decir, yo lo veo en una libertad tal que uno podría elegir cuál va a ser el propósito de cada episodio o cuál va a ser el propósito aplicado sobre la intención que yo tengo de, de difundir información o de difundir conocimiento, cualquiera de las anteriores Marceli, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro del podcast?
2: Yo lo veo desde el punto de vista de la libertad que lo veo, lejos pero también creo que un futuro muy cercano es que las grandes productoras de podcast van a coger mucha fuerza. Estoy hablando de que Spotify, una empresa que nació para distribuir música, ya tiene en Miami unos estudios de grabación de podcast, ya le ha dicho a creadores de podcast, vengan y hagan sus podcasts acá y los distribuyen exclusivamente con nosotros. Entonces, viene siendo que si dejamos que se monopolice esto, vamos a perder un poco la libertad sin embargo, si nos adaptamos a eso que viene, es más lo que nos decía José en el anterior podcast que grabábamos para Pomo Un Podcast, que debemos estar adelante a lo que viene de los avances de la tecnología y a los avances de, de los intereses de las empresas, porque ahora los que sabemos el poder del post podcast, iba a decir podcast, qué ve <risa> eh,
3: Ve, ahí está. Oh
2: my God. Entonces, eh, me vuelvo a conectar. Los que sabemos el poder de los podcasts en este momento y le estamos apostando a ello, pues estamos en este momento como punta de lanza, pero ya vendrán muchos más a hacernos competencia. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro calidad. es calidad, calidad, por supuesto. Eso es lo que va a hacer que nos escuchen por encima de otros y que grandes productoras quieran que nosotros hagamos parte de sus grandes emporios.
1: José, y tu opinión, también haciendo énfasis en que yo Nunca pensé que existiera un podcast sobre café, pero ustedes ya se aventuraron y lo están posicionando muy bien. O sea que el futuro del podcast, o yo no sé si es ya el presente, es que se puede utilizar para cualquier tipo de tema. Justamente eso aprendimos a identificar y estudiamos un
3: poco antes de, de lanzarlo. Y es que pudimos mm, ver o, o sí visualizar, digámoslo así, en que muchas cosas que son necesarias de aprendizaje se pueden poner dentro del formato podcast entonces lo que hicimos fue traer esa información que pueda ser relevante porque eso sí estamos muy concentrados como acabo de decir Marce hace unos instantes nos, en, nos interesa agregar valor a la industria nos interesa dar todo, todo tipo de información eh, de valor por medio de este tipo de, de iniciativas y y nos encanta que cada vez más personas estén dentro, entonces justamente por eso fue que tomamos la decisión de, de podcast, porque sé que por ahí podemos difundir muy bien basándonos en las ideas antiguas de estudio, como se hacía en Colombia antes, que antes estudiaba por medio de la radio, podemos pensar en el formato podcast que sabemos que va a estar ahí colgado en la web disponible, para que cuando las personas que están en el agro, que son nuestros principales eh, focos de atención, audiencia, nuestra principal audiencia, lleguen a tener acceso a esos medios digitales, ya esté disponible, ya esté descargable para
0: ellos, para que podamos tener siempre algo renovable y algo que aprender. Dices ahí algo muy interesante y yo quisiera conocer un poco más como para... Profundizar en esa pregunta ¿Cuáles son las materias o cuáles son los temas Que tocas ahí en la escuela Y por qué los eligieron Para el contenido de podcast Bueno, nosotros lo que
3: hicimos Fue eh, pensar En soluciones académicas Para toda la cadena de producción del café Porque la idea Que nosotros eh, Identificamos en, como problemática En la cadena productiva del café Es una desconexión académica Específicamente entre la producción, los profesionales de todo el medio y el final de la cadena, que son los consumidores. Entonces los profesionales de todo el medio tienen una facilidad de tener acceso a la información, porque claro, uno encuentra catadores, tostadores y baristas que pueden tener algún conocimiento eh, de toda la, la producción del café, pero muchas veces el mismo productor no tiene conocimiento de todo el mercado. Eso sucede. Y lo mismo, el consumidor a veces no tiene conocimiento de cómo funciona el café. Simplemente es un polvo que disuelvo en agua y ya. ¿Conoce más de las ventajas que ofrece el formato podcast para la comunicación y la educación? Escucha el episodio especial de Pomon Podcast en colaboración con nuestros amigos del podcast Transformación Digital. Accede a nuestros episodios mediante iVoox, Deezer, iTunes, Spotify y Google Podcast.
0: Increíble, o sea, empiezas a hablar de café y dan ganas de tomar un café.
1: <risa> bueno, entonces, eh, no sé si quieren que hagamos una pausa para tomar café, pero yo tengo otra pregunta, aunque sé que me van a responder. El podcast ahora o hacia el futuro se va a volver o es ya más una herramienta de educación, de transmisión de información, incluyendo noticias o de mercadeo. ¿Me van a contestar que todas las anteriores? Oh, sí. Eso depende mucho como del foco
3: que tenga el elaborador. Ah, ¿Por entonces qué? va a haber de todo. Sí, sí, okay. porque es que por la persona que elabora, en este momento nosotros no tenemos como, digámoslo así si hablamos de Pomon Podcast, como, como una unidad, ahí lo que tenemos es no unos fines comerciales, sino de difusión. O sea, académicos y de llegar a más, más gente. Exactamente. Divulgación pues, del conocimiento. Divulgación sí. del conocimiento es preciso, llamarlo de esa manera. Nuestro modelo de negocio está enfocado en muchas otras áreas y en áreas también que involucran a la comunicación. Pero hablando de Pomon Podcast específicamente, no es, un, no, es un, no, es, no es la vía específicamente para... Para ir por esa, por ese lado del comercio. Para eso tenemos otras unidades de negocio. O sea que no esperan monetizar el podcast como tal. Como tal no. Pero muchas cosas que giran como satélite alrededor de Pomon
0: Podcast, sí. Se, se les da contexto con la información que llevan al podcast. Tal cual. De okay. esa manera. O sea que no hay, no hay una sola forma en la que uno puede utilizar el podcast. Exactamente. Es múltiple la funcionalidad que tienen los podcasts para yo poder hacer llegar un mensaje, educar... Capacitar o vender, dependiendo de lo que yo quiera. Entonces sí es válido que me contesten todas las anteriores.
2: <risa> Pero es que igual cuando hablamos de podcast, hablamos de diferentes formatos. Y lo más bonito del podcast es que no hay una regla. No hay algo específico que el podcast se hace solo de esta manera.
1: Que la radio sí se había vuelto como con unas reglas muy fijas.
2: Por supuesto, la radio tenía... El formato informativo. Eh, ahora pero vamos sí. a, por supuesto, eh, la radionovela, que de hecho ya está volviendo, pero a formato podcast. Entonces es muy bonito el hecho de que. Perdón, pero no estamos... sabía de eso.
1: Sí. La radionovela está, está saliendo ahora en formato podcast. No tenía ni idea.
0: Antes de que toquemos ese tema. La transformación tema tra digital del radio,
1: de las radionovelas.
0: Me, me parece muy importante el tema porque son las iniciativas precisamente que vemos en España, sobre todo ya. Yo creo que Marcela nos va a contar mucho más, más en detalle. Pero antes de que, de que hablemos de eso, Marce, ¿cuál sería la diferencia entre la radio digital que tú has hecho y el podcast? ¿Cuál sería esa diferencia básica que separa los formatos?
2: Creería que hay demasiadas diferencias, pero como tal, la radio digital casi siempre se hace en vivo. Y como se hace en vivo, se utilizan muchas veces muchas herramientas que nos da la, la misma tecnología, que son grabar video en vivo, eh, también que la gente se dé cuenta de todo lo que hay alrededor, que conozcan el estudio, pero el formato podcast le permite a uno manejar un poquito más ese... Como ese punch que le va a quedar al oyente. ¿A qué me refiero con esto? Con el formato podcast tú puedes hacer algo un poco más elaborado. Puedes trabajar en la música dependiendo del resultado que te dio el podcast. Puedes jugar con las emociones que quieres comunicarle a ese oyente. Creo que esto se puede ver en nuestro podcast y también en el que he escuchado Radio Ambulante que cuentan una historia y a partir de eso la musicalizan para que la gente vaya navegando y, y realmente vaya sintiendo como todas esas, esas emociones al extremo
0: El proceso inmersivo es lo que estás explotando ahí. Por supuesto. Y por eso precisamente podemos llegar a las radionovelas, que él sería el ejemplo... Eh, Uy, me. Claro, total, porque por ahí está todo. Ahí se condensan todas esas herramientas que acabas de decir. Entonces la diferencia sí es bastante grande. Porque... ¿Pero? porque el proceso de postproducción perdón Ricardo el proceso de, de postproducción también es bastante más pesado que el de una emisora en vivo en donde yo estoy transmitiendo pero solo lo que quedó en vivo fue lo que quedó al aire eso quedó tal como fue dicho
1: pero la radio digital conserva todavía mmm, poca flexibilidad con, con respecto a los tiempos o no que, que, que uno no tiene esas limitaciones en los podcasts que menos que la radio digital está, está muy, muy uh definida o muy concentrada en un espacio o de 30 minutos, o de 15 minutos, o de 60 minutos, que en el podcast no tenemos esas restricciones.
2: Por supuesto, esto, esto es muy real porque de algún modo la radio tradicional pues ha migrado a la radio digital porque la mayoría de empresas se planteaban cómo vamos a migrar a internet y muchas consideran que Radio Digital o a veces que sus formatos podcast son los mismos programas que emiten en vivo y en directo. Por eso a veces las personas confunden un poco ese usuario final del que hablábamos también para el café como consumidor final, confunde lo que es un podcast con un programa de radio, porque muchas veces en X emisora un programa de una hora, luego te lo montan en formato descargable y creen Exacto. que es
1: podcast. Y, y, lo, y lo llaman podcast. Sí,
3: lo calcan, calcarlo de un sistema al otro. Y esa es la transformación a la que tenemos que llegar, y específicamente. es
2: la transformación José Ricardo y Alejo que ha hecho, ejemplo, medios colombianos como Radiónica, que más allá de ser una emisora que emite 24 horas en su dial, también le han apostado a formatos podcast.
0: Increíble. Háblanos del caso español, precisamente, del, de Prisa Radio. ¿Y cuáles son las iniciativas que tienen Marce sobre este formato de podcast?
2: Es algo impresionante, ellos se llaman Podium Podcast y el negocio es gigante porque más allá de ser productores de podcast ellos también tienen un podcast que se llama Podium Inside en el que cuentan cómo es ese proceso de grabación, cómo hacen los episodios y hay todo tipo de temas. Podium Podcast se convirtió como en esa plataforma para los productores de contenido en español inicialmente desde España y para que el tema podcast hoy en día tenga tanta fuerza en Colombia.
0: Increíble, porque ahí se empiezan a ver los diferentes actores o roles que hay, en digamos, en este ecosistema del podcast. Eh, estamos los independientes que estamos haciendo podcast, como ustedes en eh, su escuela de café, como nosotros en Transformación Digital, pero existen también integradores o plataformas o difusores. Es decir, hay muchos más roles en donde... Si uno empieza a utilizar esos roles, puede llegar a más audiencia, porque entonces esas mismas plataformas como Spotify, por ejemplo, se encarga de difundir más el mensaje que uno lleva. Y si el mensaje, volvemos a la calidad, ¿cierto, Marce? ¿Cierto, José? Por supuesto. En caso de tener una muy buena calidad, pues entonces va a haber muchas personas que les interese escuchar esa información, cómo se está produciendo y el mensaje que lleva.
3: Conoce más de las ventajas que ofrece el formato podcast para la comunicación y la educación. Escucha el episodio especial de Pomon Podcast en colaboración con nuestros amigos del podcast Transformación Digital. Accede a nuestros episodios mediante iVoox, Deezer, iTunes, Spotify y Google Podcast. Claro, sí, es, es, es algo abrumador también saber que tenemos como esa responsabilidad en la que pues, el podcast se vuelve un medio de difusión también masiva y debe uno estar acorde a múltiples públicos. Porque también, por más de que tengamos una estrategia y decidamos llegar a un público específico, estos públicos siempre se desvían y venimos a ser escuchados por más gente de la que uno tiene programada, porque pues uno no conoce todo esto y además no existe una fórmula para, para amplificar este tipo de audiencias. Entonces nos parece muy charro que por ejemplo tengamos más audiencia en unos lugares que en otros o más audiencia de unas edades que de otras y así entonces este tipo de cosas nos hace pensar en esa responsabilidad que tenemos en estos medios y cuáles han sido las
0: sorpresas háblanos de territorios a dónde que han podido... también hemos tenido sorpresas claro. a dónde han podido llegar ustedes sí por ejemplo mira en los resultados que arrojó
3: Spotify para 2019 como eh, nosotros somos productores de, de podcast para Spotify, entonces nos arroja como de que tenemos fans en 18 países, en donde hay gente de Dinamarca, de Nueva Zelanda, muchísima gente en España, en Estados Unidos. A nosotros nos, Ahora les cuenta lejos. Es muy <risa> extraño. A pasa lo mismo. Ahí está. Entonces uno dice, bueno, sí, el público colombiano. Eh, resulta que estamos por debajo del 18% del público colombiano. Uy, Mi o sea bajito. que es una
0: pre, eso es una Uy, gran sorpresa. Es decir, Uy, los sí escuchan es. más por fuera. ¿Más por fuera? ¿Sí? Es que uno no es profeta es. en su propia tierra. Es, es algo así. Nosotros como que sí. <risa> nosotros, nosotros tenemos un 70, entre un 60 y un 70% colombiano y un 40-30% por fuera. Y encuentra a uno fantástico. gente que
1: lo escuche en Polonia, en Alemania, en... Sí, en España, bueno, España, Estados Unidos, bastante, Argentina. Sí, sí, es, es.
3: Nosotros sí tenemos realmente una gran cantidad de gente
0: que nos escucha en España. Y no son países de habla hispana. Es decir, son Dinamarca, Nueva países Zelanda. lejanos, sí. pero que les interesa el café y les interesa conocer también el, el, lo que tienen que decir sobre el café en español.
3: Sí, y además hace poco hicimos un estudio muy relevante acerca de algunos mercados interesantes porque nosotros tenemos como, como escuela, como Specialty Coffee College modelo de negocio tiene un, un objetivo primordial que es potenciar un millón de caficultores en Latinoamérica entonces bueno, bajo esa premisa tenemos que Latinoamérica es el idioma español pero entonces ahondando un poco más vimos que por ejemplo en Estados Unidos existe mucho o muy alto porcentaje de personas que hablan español y que viven en Estados Unidos y que están desatendidos porque es gente que también necesita servicios en español, atención en español y cosas en español que claro. nosotros lo hemos visto que también tenemos una, un buen porcentaje de audiencia y eso en muchos bien. otros países, entonces atender ese tipo de públicos que están regaditos en otros países, la concentración en masa no es solamente a lo que le pegamos nos hace replantear la estrategia para poder llegar también a ese tipo de, de, de públicos Ahora que
1: estamos hablando sobre esto, mmm, me acordé que desde el principio tenía una pregunta. Ustedes mencionan que ustedes son el primer podcast sobre café en idioma español. ¿Existen en otros idiomas? Sí, claro. De hecho, hay muchos podcasts en ¿Sí? inglés. ¿Ah, sí?
3: Claro. ¿Sobre café? Sí, sobre café en temas de, de producción, en temas de difusión de información, en temas de negocios también, uh -huh. en temas de… Mmm, algunos que son de parche que son como entrevistas, como entrevistas cafeteras, de los campeones. De Entonces, ¿de qué hay los hay? Claro, porque es un mercado más desarrollado. Sí. Ahí tenemos que los… los más desarrollado en el consumo. Exactamente, en el consumo, exactamente. Uh -huh. Entonces, sí, eh, decidimos iniciar también con eso porque vimos una desatención en este mercado, en Habla España, en Habla Hispana, y quisimos pegarle fuertemente a esto que es la difusión pura y dura de de información relevante para el mundo cafetero.
0: Marci, con respecto al proceso de, de producción del podcast, ¿qué tienen pensado o cómo quieren continuar? Sé que existe una primera temporada que ya tienen y ¿qué se viene en un Podcast?
2: Se viene una segunda temporada que ya la comenzamos con ustedes. Insisto, me emociona mucho. Queremos darle pluralidad de voces a nuestro podcast. Inicialmente habíamos hablado solo de contar cómo se toma café en el mundo, cómo las personas disfrutan de su café en otras partes del mundo. Eso lo vamos a hacer, por supuesto. Pero también queremos abrirnos un poco a colaboraciones con podcast de otros temas, porque para nosotros el café rima con todo. Es una experiencia, lo decíamos en el episodio que grabábamos para... En un podcast con ustedes entonces es muy bonito como a partir de esta experiencia podemos contar historias alrededor de un montón de temas
1: y ustedes piensan que el podcast va a ser la herramienta líder para la difusión de ustedes en, en, en el tema de herramientas digitales o que otras herramientas basadas en tecnología y en, y en y, lo, ¿Y producto de la transformación digital están pensando utilizar?
3: Bueno, creo que no sabemos con exactitud el comportamiento de todos los medios. Nosotros, por ejemplo, manejamos eh, redes sociales de una manera eh, muy enfática y manejamos los resultados de todos estos medios digitales según cómo tengamos una proyección y según cómo nuestra audiencia vaya recibiendo el contenido que hacemos.
0: O sea, siempre tienen la realimentación de la información de los mismos medios para poder corregir la, la dirección que le quieren dar a la
3: comunicación. Absolutamente. Siempre nos basamos. Eso es la, una, una de las cosas primordiales por las cuales vemos la transformación digital como algo necesario. Es que todas las empresas deben tener una sede de transformación digital, digámoslo así, o una sección de transformación digital. Debe pasar esto porque si no el mercado se los va a comer a lo largo de unos 5 años, 10 años, no van a tener una representación en e-commerce y todo el mercado se va a volcar hacia eso. Es algo que va a suceder. Entonces nosotros vimos que había que participar ahí y lo primero que hay que empezar a entender son las estadísticas, empezar a entender los números, empezar a entender por dónde tu audiencia crece, por dónde se crean eh, funnels o bueno, embudos, embudos. De, de audiencia en donde uno empieza a generar clientes potenciales, hablando de, de comercios, y todos estos datos son los que nos hacen pensar en qué tipo de formato vamos a utilizar. En este caso el podcast eh, inicia porque vimos una gran falta de atención, específicamente para los temas cafeteros en, en Latinoamérica, y segundo porque vimos que podemos llegar a ser pioneros ahí, ¿sí?, como decía Bill Gates, la, el truco consiste en
0: ver hacia dónde va el mundo y estar ahí primero. Buenísima esa visión porque lo que le permite es crear un ecosistema digital en donde estás haciendo presencia en redes sociales, en donde estás haciendo presencia en podcast. Muy seguramente están haciendo inversión en publicidad, en AdWords para... Google o para Facebook o para otras redes. Completamente. Y es ahí donde los funnels llevan y conducen los compradores para finalmente convertir, finalmente también sería un, uno de los propósitos del podcast hacer el aporte en ese funnel. Correcto. Hacer ese aporte en esa dirección para poder seducir a los clientes y que los clientes compren finalmente, en este caso, el producto de ustedes. Así es. Y es una
3: fantástica herramienta que nos, se nos ha proporcionado ahora en esta era digital y que pues Pienso yo que muchas empresas, eh, más que todo de Latinoamérica, hasta ahora estamos empezando a entender. Y son datos muy importantes. ¿Y saben qué es lo peor? Que se lo estamos a soltando a un tercero. En las empresas que visualizo al futuro, es que las empresas manejen in situ sus estrategias de mercadeo y Internamente. Difusión, internamente, sí. Que hagan su gestión y no se la den a un tercero. Lo que pasa es que se la dan a un tercero, entonces le están dando a ese tercero todos sus activos porque son los activos de audiencia, o sea, cuántas personas entran, cuántas personas salen, todo.
1: Cuando, cuando yo hablo, de pronto por ahí en, en corrillos, en grupos con gente que hablamos de transformación digital, yo digo que transformación digital es un tren que está pasando, ya pasaron los primeros vagones, ya están llegando a la mitad o de pronto los últimos. Los que se montaron los primeros vagones va, tienen sus ventajas. Y si no cogemos, o las empresas no cogen así, el último vagón se van a quedar. Sí, les toca o reestructurarse o algunas, pues,
3: de pronto por falta de visión, como hemos visto, muchas que han tenido que cerrar por temas de competencias muy fuertes. Así como, digámoslo así, la arrogancia que pudo haber tenido en, en su momento Blackbuster, es el ejemplo más más claro que puedo darles, y Netflix que no, ni siquiera tenía la visión de ser lo que es hoy, simplemente ellos querían difundir eh, el cine de una manera diferente.
1: Se montaron en el primer vagón del tren.
3: Exactamente, de hecho son los papás del streaming, uh -huh. y, y hoy por hoy vemos que Netflix se ha convertido en un monstruo súper articulado, hiper articulado, y Blockbuster quedó en el olvido total, aunque podría haber tenido representación, pero creo que eso es un tema de arrogancia, ¿no? que viene Exacto. desde los CEOs, desde los presidentes de las compañías.
1: Pero eso es, eso es el éxito que tienen las compañías que, como lo llaman en Estados Unidos, son los early adopters. Early uno adopters. tiene que ver qué tecnología está emergiendo y calcular y muchas veces correr un riesgo, inclusive. Pero si uno es el early adopter de una
0: tecnología que se impone, va a tener todos los beneficios del mundo. Yo tengo una pregunta alrededor de la transformación digital y alrededor del tema del podcast y es la siguiente. Si ustedes que tienen un negocio de capacitación que gira alrededor del café, ¿qué cambios han tenido que hacer de esa difusión tradicional versus los medios digitales? ¿Qué oportunidades han visto ahí que les permitan hacer mejor su trabajo, más rápido su trabajo, más eficiente su trabajo?
2: Internet se convierte en el mejor portafolio porque internet nos abre al mundo, nos abre las puertas eh, del mundo completo. Entonces, y hoy
1: en día hay que estar globalizado. Por Totalmente.
2: supuesto. Entonces, a partir del sitio web, ahí converge todo lo que nosotros tenemos. Las redes sociales, las personas pueden acceder a partir de ahí a las redes sociales, al podcast, a todos nuestros contenidos y lo que se viene a partir de ahí es en ese tren que decías de la transformación digital, los cursos virtuales, porque nada más la agenda de José ahora está completamente llena porque muchas personas le viven preguntando cómo hago mejor mi negocio, cómo avanzo más, eh, cómo me meto a realmente darle valor a este negocio. Entonces, a partir de internet, ¿Cómo hemos ido cambiando esas formas de comunicar? Es fácil. Cuando los chicos, un ejemplo, están en clase, muchas veces hemos mostrado en nuestras historias de Instagram que en vez de música colocamos los episodios del podcast. Entonces esa es una forma de lo que simplemente ya aprendieron desde el discurso, lo están aprendiendo desde una conversación entre José y yo. También desde la experiencia de los profes, mediante las clases y mediante generar también un, un ecosistema bien interesante de consumidor final educado, que esa es la parte más bonita y creo que hace parte pues como de nuestro de nuestro ADN, de educar más allá de llegarles a los caficultores, de que las personas cada vez más valoremos este entorno y valoremos a nuestros, a nuestros campesinos ¿Qué sí. crees que falta, José?
3: No, correcto, y para, para alinear Completamente este tema y nuestro fin principal que es potenciar a un millón de caficultores. Es imposible lograr esto si no logramos también culturizar el final de la cadena productiva. De hecho, eso ya debería estar chuleado. O sea, ya deberíamos tener a los consumidores educados porque ese es el principal apalancador. Del mejoramiento de la productividad en el café Pero el en Colombia en Colombia no está tan maduro ese, ese nicho Entonces, si queremos cumplir esa premisa, tenemos que trabajarle a todo eso O sea, trabajo es lo que tenemos Porque ayudarle a un caficultor no es solamente ir allá, disponer recursos y enseñar Y esto, bueno, eso de pronto potencializa
0: el producto y logramos un mejor producto Pero ¿quién lo va a consumir? Si nadie lo conoce si nadie conoce las experiencias y las diferencias, sobre todo en un tema que tomamos en el podcast de ustedes, que es precisamente las diferencias entre consumir café, digamos instantáneo, y café preparado tradicionalmente. Así es. Entonces,
3: encontrando esas, esos puntos convergentes, vemos que no podemos avanzar si no tocamos todos los pasos para poder llegar a cumplir nuestro objetivo. Y no está de lado tener que formar a consumidor. Y eso es una, digámoslo así, evangelización que tenemos que hacer. Porque la cuestión también viene desde casa. O sea, este tipo de consumo viene... Muy y ustedes, eso lo
1: están, ¿no? ustedes lo están diciendo desde el punto de vista de la experiencia con el café. Pero eso aplica para todo.
3: Absolutamente,
1: para todo. Y no solamente tenemos desconocimiento del
3: café. Eso también hemos aprendido a identificarlo a medida que vamos conociendo más. Porque no solamente pasa con esto... Y hemos visto grandes olas de modas en las que no, con ellas han venido un montón de conocimiento y nos han dejado unos consumos interesantes. Por ejemplo, los vinos. Hace 15 años, quien se tomaba un vino en la cena? Pero ahora es más común. Ahora es más común que una persona se compre un chileno de 35 mil pesos, 40 mil pesos.
0: Y, y que sepa
3: de... Y que sepa un poco de Exacto. vinos, claro que eso no pasaba antes, hace unos 15 años más o menos, no, ni de fundas, era únicamente el vino cariñoso, de pronto el Casa del Rin, y ya, son son. o el sonzón, son, o, o estos de cartón también, es que eso era lo normal, ahora aprendemos un poco más hacia el gusto del vino de mesa, entonces lo mismo va pasando con el café, la moda también tiene consigo esa transformación cultural que puede llevar también hacia el lado digital de manera muy interesante.
2: Y el ejemplo arrastra.
0: Así es. Bueno, ha sido una experiencia muy chévere eh, tenerlos a ustedes aquí. Muchas gracias por venir. Ricardo, muchas gracias también por estar aquí en Transformación Digital.
1: Alejo, con mucho gusto. Sabes que siempre disfruto mucho hacer esto y ya con este receso que tuvimos nos estaba haciendo,
0: me estaba haciendo por lo menos a mí mucha falta que grabáramos. Sí, buenísimo. Ya vamos cogiendo más, más velocidad en este 2020. A ustedes que nos acompañan, muchas gracias por estar en este momento de Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaesr.gmail.com También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https https.pelais.podbean.com en la aplicación de Podbean pueden dar clic a me gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en transformación digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les puede interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.